0: Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos um convidado especialíssimo, Val.
1: Exatamente, Dudu. Sabe quem está aqui conosco? É ele, Laurindo Nunes, atleta ultramaratonista e ontem esteve na Maratona Fila. Estava voando, ficou em segundo colocado. Nossa, como você aguenta, né? tanta Bem-vindo,
2: Laurindo. (risos) Obrigado pelo convite, né? Sempre um prazer encontrar vocês e, e conversar, né? Trocar experiências. Val, faltou hum. introduzir que ele é o melhor sul-americano na Conrads,
0: até hoje.
1: É isso que eu tô, eu, exatamente o que eu tô pensando, do como que ele consegue tantos títulos de... E difíceis, né? Difíceis, Sim, porque Conrads vai... não é só...
0: Ó, oh, são, são várias histórias né? então... São. Mas vamos, vamos voltar lá atrás, não, lá Laurindo. Como que começou a sua vida no esporte? Você lembra?
2: Olha, a minha história com o esporte começou por causa do meu pai. Uh, ele não é esportista, inclusive tem uma barriguinha de chope bem saliente, <risos> uh, mas ele chegou em casa com uma medalha do torneio do trabalhador numa competição de futebol que a empresa onde ele trabalhava realizou, e aquela medalha, ele era reserva ainda, aí chegou com a medalha e eu perguntei para ele como eu poderia fazer para ganhar as minhas medalhas, né? que eu achei incrível aquele objeto metálico. E aí eu comecei a minha saga, ele explicou a questão de torneio e tudo, só que eu não sabia que existiam esportes individuais, um, até que tudo que é competição na escola, é, futebol, vôlei, tradicionais, né, interclasses, estava laurindo. Até Olimpíada de Matemática eu participei Nossa. por causa da medalha. E daí, em Você é bom em matemática? Cara, é razoável, até me dou bem com os números, assim, sabe? Até curto, assim. A gente já
0: teve aqui a, a La Fabrini, uhum. ela era professora isso. de matemática, então ela dominava uhum. ali na matemática, é. né?
2: Não sou tão bom assim, mas <risos> acho que dá pra se, se virar legal, sabe? Até, inclusive, na escola, né? Eu ganhei uma medalha de segundo lugar na Boa. Olimpíada de Matemática, né? Isso era bom na educação física, pelo menos? Ah, isso... Esforçado forçado. Só, eu acho que, eu acho que, isso que eu, por isso que eu me dei bem no, no atletismo, né? Eu era aquele cara que no futebol não tinha bola perdida, então era carrinho, era se jogava, eu era <risos> metia a cara mesmo, né? Tá, e daí, é, quando é que você começou a correr ou ainda teve algum outro esporte que passou nessa época? Uh, então, mais ou menos, foi com mais ou menos 10 anos, quando eu conheci o mundo do esporte, fui atrás disso, né? E com 15 anos, em 2008, eu iniciei no atletismo que foi aonde eu tive a primeira competição de atletismo, primeira medalha, e eu curti aquele, aquele clima, aquela coisa competitiva que a, que a corrida trazia, né? Aquele bem-estar, a endorfina, aquela coisa toda, né?
0: Você é de onde, Laurinho?
2: Eu sou natural de caçador, Santa Catarina. É perto de? Uh, a cidade mais próxima é Chapecó, mais ou menos ah, uns 220 quilômetros. É oeste, né? De oeste, de é, Santa é. O caçador fica no meio oeste catarinense, né? Então, ela fica meio que no meio do caminho da... Sim, sim. É uma
0: uma região mais de
2: pecuária, né? É, a caçador mesmo é mais a indústria madeireira. 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 Que dominam, né? Então, até a empresa que meu pai trabalhava era de madeira, né?
0: Tá. E quando você estava lá, tinha alguma coisa assim de corrida, alguma
2: prova assim na região? Então, foi um fator assim... Existiam as provas, né? Já e cidades vizinhas, aí existia também uma competição chamada, que foi uma das primeiras que eu participei, uh, que era como se fosse uma seletiva para uma competição estadual que era do SESI, do SESI e do SESC, uma uhum. parceria, né? Então, faziam os regionais, aí os primeiros colocados desse regional iriam para o estadual, né? Foi a primeira competição que eu participei, né? E eu perdi apenas para os atletas que, que já treinavam com o meu treinador, né? Então, foi ali que deu um pontapé inicial, assim...
0: E como que é essa história do treinador aí?
2: Então o Donizete, né, meu treinador, Donizete Orbach, ele viu aquele moleque franzino, né, é, correndo e convidou, um, convidou para participar das escolinhas. E no começo era super tímido. Então eu fui uma semana e aquela vibe, né, molecada mais descolada, é um pouco, sempre vivi um pouco mais retirado. Então se dá uh, a cidade já não é muito grande, eu já vivia numa vila, né? Onde meus pais trabalhavam, então... Fui aprendendo e aquelas brincadeiras lá, eu fiquei meio assim digo Putz, não vou mais, né? Fica a molecada, de ah, vou ficar um pouco na minha... E não fui. E numa, no decorrer dos dias, o meu treinador viu que eu não tava indo. Aí ele... Ah, mas ele achava que eu tava treinando e tal, assim, mas eu não tava. Tipo, eu meio que quase desisti do atletismo ali. Aí ele me convidou para participar de uma prova, aí por causa de uma, comp- uma viagem, né? Eu voltei, nossa... Aí eu fui ver onde que era, era Criciúma, né? Então, eu olhei assim, tipo, no mapa lá, caçador até Criciúma. Digo, nossa, mas eu nunca pensei em sair de caçador, né? Tipo, eu vou participar dessa competição para ver o que que dá, né? Aí que eu fui, daí abriu um outro leque para mim, né? Que era a possibilidade de viajar. Conhecer o mundo através do esporte. E eu continuei me dedicando pelas medalhas e pelas viagens.
0: E, e daí você depois... Foi, você foi crescendo e tal, é, começou
2: a participar. Qual que era a distância que você corria ali na nessa época? Eu era super ruim em todas as modalidades do atletismo, mas tinha um, uma questão assim de, de resistência na parte cardio. Uhum. Uh, mas eu tinha um, uma dificuldade com a, a técnica da corrida, sabe? Tanto que em dois momentos assim, o treinador falou assim, ah, vamos parar tudo, vamos começar de novo, vamos te fortalecer, porque eu era muito fraco eu vou fortalecer você e ajustar essa sua técnica de corrida para que você possa ser competitivo mesmo, né, porque eu ia ia na vontade, na garra, mas aí chegava numa limitação que acabava me atrapalhando, e eu sempre fui bem competitivo nessa questão, né, tanto que comecei em 2008, eu fui para Criciúma, perdi a a prova, né, eu ficava pé da vida de perder, e eu perdi a prova, ele voltava ele falava assim, ah, vamos recomeçar esse trabalho. Ele teve bastante trabalho comigo na parte mental, né? eu era muito, a vantagem é que eu era muito dedicado, mas ele teve bastante trabalho comigo nessa parte de ajustar a mentalidade, de ser um atleta a aceitar né, as coisas, os que aconteciam nas provas. Você vê a importância do professor, né, Inval?
1: Sim, ele que foi te, foi te buscando, foi te... Guiando, guiando nessa mentor, né? Quase uma mentor.
0: É, isso, é, isso é fundamental, né? Você acreditar na pessoa, né? Porque às vezes ela. Você pega um jovem assim, se o, se o treinador, o professor, ele
2: desiste dessa pessoa, você tá perdendo um baita talento futuro, né? Isso. Tanto que a gente vê hoje em dia várias uh, situações assim, né? Tipo, uh, por exemplo, o Laurindo, a Val não viu um potencial no Laurindo, mas o Eduardo viu. Aí acaba dando super certo, às vezes a gente só precisa daquele incentivo mesmo, não, sim. você pode, é. né? E não é que a Val viu um outro lado Laurindo, mas o Eduardo viu um lado que, não, assim, fazer dá isso, fazer aquilo, motivar. dá pra fazer acontecer a coisa, né?
0: E daí quando foi a primeira vez que você saiu de Santa Catarina? porque você saiu lá de, de, de Caçador, já foi pra Criciúma e quando que você saiu de Santa Catarina pela primeira vez, você lembra? Então,
2: lembro, lembro sim, uh, foi tudo meio que meteórico, meio sabe? as coisas foram acontecendo assim, no 2008, metade de 2008 eu iniciei no atletismo realmente, aí teve uma coisa, começo de 2009 eu venci um estadual, aí pá, consegui o estadual, consegui o índice para os Jogos Escolares Brasileiros, aí fui para os Jogos Escolares Brasileiros disputando em Maringá, aí fui quarto colocado nacional já, no final do ano, 2009, e foi a primeira vez que eu saí do estado de Santa Catarina, sabe? Uhum. E ali deu um boom, um boom, assim, muito gigante. Porque nos jogos, a marca que eu fiz nos Jogos Escolares Brasileiros uh, me fez com que eu tivesse direito de disputar uma seletiva nacional para os Jogos Mundiais Escolares. Nossa! No mesmo ano ali. E, tipo, questão de 20 dias depois, sabe? E aí eu fui para Belo Horizonte disputar essa seletiva uh, nos Jogos uh, né, para essa competição, que é a Ginasiade. Inclusive, está acontecendo no Rio, vai acontecer agora, no Rio, no, essa edição, né? E a minha era no Catar. Aí eu fiz de tudo, tipo, eu melhorei em 7, 8 segundos em 20 dias. Eu tinha hum. corrido 9,3. Aí eu corri 8,58, fiz um índice para o Campeonato Mundial. Aí foi aquela, aquele boom, né? Não tinha passaporte, não tinha nada. Eu voltando de Belo Horizonte de ônibus para Santa Catarina, ligando para os meus pais, dar um jeito de conseguir um passaporte emergencial para mim poder ir para o Campeonato Mundial. Uma coisa assim... Surreal assim, naquele momento para mim. Né? Como
0: que foi dar a notícia os seus pais que você falou: "Pô, vou pro mundial". Que que, que mundial é, que? Não é. entende,
2: né? <risos> e foi assim, e,
0: você tinha quantos explicar. anos, época
2: Eu tinha 16 para 17 anos. Ah, é, 2009, era um final de 2009, assim, né? tinha 16 é. anos. Como e... que foi essa notícia para eles? Então, e a gente, dificuldade de comunicação, né? Então, foi o que que aconteceu. Meu treinador tava comigo com a gente, né? E aí ele avisou a esposa dele para procurar meus pais porque a gente não tinha como se comunicar assim uhum. por celular como é hoje não, dia, não né? era fácil não né? era fácil aí ela foi atrás dos meus pais explicou a situação ó, vai ter que ir para Florianópolis que era o único que emitia passaporte emergencial e a gente tava descendo de BH vocês vão ter que ir para lá e explicar assim ah, mas se é, se... daí a mãe e o pai é aquela coisa né nessa é bom para o filho então a gente se vira aqui a mãe pediu o pai pediu dispensa do trabalho Saiu de lá para ir para Floripa com autorização da minha mãe, né? Tudo para poder emitir esse passaporte emergencial, né? Nossa. E a gente ia se encontrar em Florianópolis. E foi uma doideira. Mas na hora, assim, eles nem entendiam muito bem, né? Só foram fazendo, só fazendo, fazendo. É, só foram fazendo acontecer, sabe? Tá. Eu já fui tirar passaporte em Florianópolis. Já? Já. Ali no Beira Mar, ali na, na Avenida, né? É bem ali Tem
0: mesmo. Tem a Polícia Federal lá. Eu esse não sei é... por quê. De, de, devia ser mais ou menos nessa época. Eu não sei porque eu não consegui em São Paulo, eu tive que até Florianópolis tirar. Ah, sei lá, estava com tava, problema é, de papel, falta é, de papel, sei é, lá. isso às vezes tem esses, isso, essas coisas.
1: Que... Mas isso não aconteceu com o Laurinho e ele foi para lá. E foi pro
2: Catar. Foi pro Catar. Aí foi a primeira grande experiência, assim, né? Como que é? De caçador pro, pro, então, pra torra? Então, e eu nunca tinha andado de avião, né? Porque a, a gente foi a seletiva em BH, a gente foi de ônibus.
1: Tá.
2: Aí o primeiro. Aí você já
1: entrou assim 12 horas
0: não é, 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 o voo
1: mais longo. Quantas horas são? 16 horas. 16 horas. Foi 16 horas. É o voo mais foi 16 horas. 16 horas atravessando Andou. tudo para chegar lá.
2: Foi assim, tipo, surreal, né? Tudo novidade, né? Nem dormi, né? <risos> Passei 16 horas com o olho.
1: Que estranado. coragem, né?
2: Então, acho Porque... que eu sempre fui meio, meio doido nessa parte de me jogar, né? Tá. Mas foi muito legal assim. Você chegou lá no Catar, como é que foi? Porra, é, tudo novo, né, para você, moleque isso. lá 17 Uma cultura anos. Cultura nova, cultura, inclusive. alimentação, tanto que ali eu perdi bastante peso. Você não queria, ah, você não comia? Não conseguia comer porque eu tinha uma, uma certa limitação, né? Que eu, eu fui conseguir desenvolver essa adaptação para alimentos uh, depois de um tempo, assim já registrada, né? Tipo, uhum. a, me adaptar ao local que eu tô e tal. E, então o tempero para mim eu era bem restrito, eu não comia bem, né, não me alimentava bem. Você adolescente também uhum. aquela coisa toda, né? E no Qatar eu fiquei só nos doces. Tipo, Nossa. o arroz era um tempero muito forte, daí passava mal. porque é dava problema no intestino, e foi assim uma competição, eu terminei em sétimo.
1: Você competiu o que lá?
2: 3 mil metros rasos, 3.000. que era a minha prova, assim, nas categorias de base, que eu me dava melhor, né? Tá. E daí foi ali uma experiência que foi bem bacana, assim, mas foi um pouco traumatizante, assim, na questão de da alimentação aquela coisinha assim, né? de voltar pro Brasil nossa quando você come um arroz com feijão você fica é. né? não mas pensa bem imagina para um menino de
3: 16, não, 17 é anos um... a
1: primeira
0: viagem internacional você para pro Catar
1: não a... e você for para Argentina pra já é mais fácil é. Né? Não, e não é só ir para lá é, é ir com uma equipe que você não conhece as pessoas né não são seus pais e... o treinador foi junto? Foi foi, 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 foi junto foi
2: foi junto foi que deu e, uma
1: e eu acho que essa coisa da competição né do saber que você tá represent... é uma baita de uma pressão representando o país ah, e chegar lá e falar, não agora você vai ter que fazer o seu melhor seu aqui melhor. né então,
2: é, nessa parte representar. assim é, é foi é uma de, nossa, baita de Eu uma... acho que foi isso que acabou se transformando o Laurindo que é hoje né que as uhum. coisas aconteceram muito rápido e. E como acho que eu via as coisas, eu não, eu não via tanto para esse lado da pressão, né? eu via a oportunidade. é né? tá. um menino de, do interior de Santa Catarina, você via, eu gostava de olhar mais, putz, olha que lugar, eu nunca pensei em ir o uhum. né?
1: E aí você conseguiu. Seguiu,
0: e daí né? você voltou, o que, que você pensou assim? Você falou, meu, eu
2: quero fazer isso de novo,
0: quero disputar outras provas.
2: Isso. Ah. Aí foi, foi engrenando, né? Tipo, ah, eu quero ser participar do campeonato mundial. Ou... Só que eu queria, tipo, essas provas na pista, porque o meu mundo era a pista, né? Uhum. Então, até 2012, o meu mundo era a pista. Você já sabia que tinha corrida de rua na, na... Não sabia. Não, era Não pista. Não sabia. meu treinador até sabia, assim, mas uhum. a gente ficava focado na pista, né? É, pela, pela estrutura que era, né? Então, a, a, o município tinha uma escolinha que era voltado para isso, né? Então, a gente fazia algumas provas de ruas, mas... Apesar de eu ter começado numa prova de rua mas a gente ficou mais focado na, na pista. A um pista bom era tempo. aquelas de carvão? Isso, onde a gente treinava era tá. de carvão. Aí a gente só competia em algumas competições na, na sintética, né? Mas uhum. mesmo assim, muitas provas ainda eram na, nas de carvão também. Tá, e daí passou,
0: você foi, continuou fazendo os 3000, você tentou mudar assim a distância, não?
2: Isso, tentei. Eu tinha um bloqueio também. Nessa época eu era super forte nos 3000. Então, acho que é muito legal falar, porque agora o pessoal vê o Laurindo correndo ultras, eu acho assim, ah, sempre teve predisposição, foi uhum. super, super fácil. Mas dos 3 mil para os 5 mil, eu levei uns três anos para conseguir concluir os 5 mil. Uma coisa minha Nossa. mesmo, uh, um bloqueio, eu passava super bem o 3 mil e de repente do nada, na décima volta ali eu parava, Desligava. dava alguma coisa, dava uma, pane. É, dava uma pane, não conseguia suportar aquele tipo de dor, né uhum. não estava adaptado, porque eu me acostumei com a do 3 mil.
1: Então, e aí, um passava mais, um pouquinho.
2: Passava um pouquinho, segurava a sua zona, zona de é, conforto ali, É já... pouca coisa, você é. falava assim, não,
1: mas é só... Seriam mais dois mil, mas dois mesmo mil. assim, dava... É,
2: perdi várias competições estaduais, que eram importantes, uhum. para mim, para a cidade, porque lá existem as competições que a gente defende o município, né? Uhum. Então, às vezes, o treinador, a, a cidade contava, porque eu já era um atleta, tipo, de nível nacional.
1: E aí, daí, aí, tipo, na já teoria,
2: o estadual seria uma coisa simples de se vencer, ou pelo menos uma medalha. Né? Uhum. E acontecia alguma coisa, o Laurindo, foram coisas que eu tive que aprender a lidar, até que o meu treinador falou assim, oh, Laurindo, hoje você vai completar esses 5 mil de qualquer forma. Se você não quebrar, não quebrar essa barreira que você está criando, você nunca vai transpor para as outras provas um pouco maiores. Né? Aí eu sempre criava aquela expectativa, por ter um 3 mil muito forte, ah, eu preciso correr já uns um mil para 15, alguma coisa. Aí, quando eu me tocava durante a prova, putz, vai cair muito, e começava aquela dor chata, e você não conseguisse movimentar a ah, Vale, ele sabe muito bem disso, uhum. que às vezes dá aquela travada, Sim. né? E eu acabava abandonando, ou passava mal mesmo, porque ter feito muita força, que não era uma, uma distância que eu estava adaptado. Então, quando eu concluía o primeiro cinco mil ali, quebrou uma barreira. Que legal. Aí foi uma coisa assim, que daí mudou o Laurindo para... Assim, ó, agora eu posso encarar qualquer distância... Desde que me preparar, mentalmente, principalmente, porque eu era preparado fisicamente, mas mentalmente eu não estava não disposto a sofrer, né, por um pouco mais de tempo. Aí você já estava com o Uns 18, 19 anos? Isso, eu já estava com 18 anos. Aí quando eu fiz essa, essa quebra, né, do menor para o juvenil também, todo aquele processo de, de categoria, né, de base.
0: E, e nessa época você já pensava assim, meu, o que, que eu vou fazer da minha vida? Eu vou ser um atleta profissional? É...
2: Ou você tinha uma pressão em casa assim, fala assim, Laurino, vai estudar, você eu, tinha alguma coisa assim. Eu nunca tive pressão dos meus pais, mas tem uma imagem assim que pega muito para mim, que foi um vizinho conversando com meu pai e ele perguntou pro meu pai se eu já trabalhava. Aí na época, até os 17, 18 anos ali, tipo, pai ajuda, meus pais sempre foram super parceiros. E aquilo lá me pegou assim, meu pai salivou, tipo, sabe com assim, singules, engole seco, meu meu filho é atleta porque ele não sabia que eu mesmo não sabia que daria para ganhar dinheiro sendo atleta uhum. depois dos 18 que eu fui saber assim ela ah, tem isso tem bolsa atleta do, do estado do governo né conforme os resultados que você vai fazendo né uhum. só que é tudo um processo e até mesmo ver como um negócio isso né um, e aquilo lá me marcou sabe que assim nossa Aquela, aquela imagem eu tenho até hoje, sabe? E hoje o meu pai é um dos maiores incentivadores. Acho que se eu falar para ele, se assim, eu ah, vou aposentar, acho que ele surta. <risos> <risos>
0: ele fica doido. Não, mas você sentiu assim, tipo, meu, é, será, será que eu tô fazendo um negócio Isso, certo? Isso, é, assim? assim, será
2: que não é legal eu pensar em trabalhar mesmo, né, ao invés de estar tá me divertindo? Que para mim era uma diversão, né? Uhum. Porque eu saía, era super legal, tipo, viajar e tal, ter essa oportunidade mas não vinha um dinheiro para casa né uhum. então só depois dos 18 ali perto dos 19 que começou a ter um retorno né uhum.
0: que de daí, resultado de, de prova. De resultado
2: uhum. de prova ah, primeiro segundo terceiro do, do campeonato nacional concorre uma bolsa atleta né aí que daí eu concorri a bolsa aí comecei a ganhar um pouco de dinheiro né mas e é um aí, processo demorado E essas
1: provas de corrida de rua que fazem premiação você então nem participava nem, participava. nem tinha
2: eu, é, nem você tinha, conseguiu não. ganhar a bolsa Consegui, só que aquela coisa, né? Eu não sabia como que era o sistema, achava tipo, isso vai ser tudo certinho. Daí tem uma questão que atrasa. Putz. Aí foi uma coisa assim que você, putz, você pensava assim, Pô, mas será que vale a pena mesmo seguir, né? Como hum. que eu vou fazer? Aí que aí o treinador falou assim: Ah, tá tendo umas provas aqui e tal. O que você acha de encaixar uma aqui ou outra das provas de rua, né? É, tipo, daí eu comecei a migrar um pouco a rua, por causa desse motivo. É que a pista, não, a dá pista dinheiro, não tem né? Teria só essas bolsas, mas é. é aquela coisa, né? Você fica um pouco refém. Do que, e, que é, tá acontecendo. E naquela né? época eu também não tinha a mínima noção de questão de patrocínio, como correr, como fazer uhum. atrás, né? Ir atrás. Daí o Donizete foi então te, o teu teu manager, né? O teu empresário. É, aí a gente tentou ali em 2012, quando estava com 18 para 19 anos, ir para o Centro Nacional de Treinamento, que foi o. A janela que eu fiquei sem treinar com Paulo? ele foi em Uberlândia. Uberlândia. Morei em Uberlândia, que eu treinava com o Luiz Alberto de Oliveira, né? Uhum. Que é o, tre- o treinador que foi medalhista olímpico com o Joaquim uhum. Cruz. Ali eu tive um ganho, tipo, de... Nossa, um aprendizado, mas foi também uma temporada muito difícil para mim. Porque eu tive muitas lesões. Eu não consegui me adaptar com o estilo de treinamento do Luiz Alberto. Mas... E voltei para casa com essa questão do salário, essas coisas, né? Eu, tipo, eu vou com lesão, ah, vou parar de correr. Só que eu não tinha falado pro Donizete que eu ia voltar para casa. Eu só telefonei com meus pais, falei para eles, ah, acho que eu vou parar, vou voltar, arrumar um emprego na, na empresa que vocês trabalham e vou deixar. E voltando, o meu treinador me viu na cidade. Falei, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, saí de lá, voltei. Não tô a fim de correr mais, porque machucado, lesão, essas coisas todas, aí ele falou assim, ah, mas, cara, que tal você voltar mais focado para rua, que é uma, uma vibe um pouco diferente da pista, aquela pressão do estádio, muitas voltas em 400 metros, uma coisa um pouco diferente, você não quer tentar? Acabou me convencendo a, a voltar a treinar, né? Vamos uhum. dar um tempo para as suas lesões recuperarem, e a gente deu esse tempo e eu voltei aí um pouco mais focado para as provas de rua. Fazer provas de 5, 10 quilômetros, fazia pista, não deixava pistas de fazer, porque a gente acaba aprendendo muito com os treinamentos na pista.
3: Né?
2: Uhum. E foi voltando um pouco para as provas de rua. Aí foi onde eu comecei a encarar uma meia maratona, com 20, 21 anos, que daí foi criando essa bagagem do Laurindo que vocês veem hoje. Né?
0: Daí você, morava, você voltou a morar em, em um Caçador... caçador. E vinha fazer as provas em São Paulo, no Rio, assim. É, É. aí eu
2: vinha fazer essa essa, essa logística, né? E como eu vivia lá, é uma cidade, assim, que ficava muito fora de mão para mim, né? para competir. E eu praticamente deixava tudo que eu ganhava no transporte. transporte. Como que é, assim, o pessoal não entende em casa, né,
0: Val? O pessoal falou assim, ah, como é que é a vida de atleta e tal? É... Para a maioria dos dos seus colegas que você conhece, como que é, assim, para ele ganhar uma grana, o que ele tem que fazer e quais são os custos, assim, que um atleta tem? A
2: gente teve que, na verdade, muitos atletas ainda não se adaptaram a essa nova realidade que a gente vive agora, né, de de ver mesmo o lado das marcas, o lado dos patrocinadores, né. Mas, na época ali, a gente ficava muito refém das premiações. Então, eu cheguei a viajar para uma competição sem ter dinheiro para voltar. Então, eu precisava chegar numa prova, vencer ser pódio para ter o dinheiro contando com o dinheiro. A organização, ela não dá nenhum custo. Naquela época, eu não tinha essa ciência também. Né? A gente ia muito... Às vezes, eu paro para pensar, eu imaginava assim, ou eu era muito confiante ou muito louco. né uhum. é, Que você se apostar em você mesmo sem dizer assim, pô tem que você ser. precisa ser era uma obrigação é. É. por exemplo chegou uma fase assim em consciência própria a gente sabia do, das coisas mas a gente precisava desse dinheiro chegar a competir três provas no final de semana é muito difícil a vida de atleta né Val é, sim porque a gente não tinha essa ciência né já ah,
1: eu recebo muitas mensagens assim de corredores né que começaram a correr agora 5 km, 10 km, eu recebo bastante. É, eu quero virar atleta, eu quero ser patrocinado. E eu falo, vocês não tem noção do quanto isso, porque é muito longo desde é um o treinamento. Né? Né, de, é muito entrega, muita entrega pessoal para um talvez, talvez conseguir um patrocínio. Isso. Né?
2: E principalmente sem agora está um pouco mais fácil, né mas por exemplo de 2012, ali que eu migrei para a rua, eu fui entrar na, na faculdade em 2014. Que daí eu consegui... Foi a primeira esquema, assim digamos assim, de patrocínio que eu tive. Que daí eu ganhei a universidade, a Uniarp, né? Que é, minha, é uma parceira minha até hoje. Então, a gente criou um elo muito legal. Você fez tive o quê? A, eu fiz administração. A administração? Achei que ia ser educação física. É, eu cheguei a fazer seis meses. Para você ver... Não sei como que seria a palavra, né? Mas eu cheguei a fazer seis meses... E um dia eu me peguei pensando o que eu faria com isso, que eu sempre quis ser atleta. Né? Que tava aquela coisa, eu gostava, por mais que tinha os perrengues, tinha as coisas todas, mas eu sentia bem com aquela sensação de ser atleta, aquela, se alinhar numa partida sem saber o que vai acontecer. É, é muito louco, é muito gostoso isso. E eu alinhei assim, putz, praticamente eu vou estar tá sendo um concorrente do meu treinador. Meu treinador sempre foi um cara que estudou, ele saía de, de Santa Catarina, vinha pra São Paulo estudar com o Adalto, o Crodo com os principais treinadores da pista. Então, era é um cara muito... que ia, vai atrás das coisas, né? Eu falei assim, putz, mas ele não é... Ele, não, ele sempre foi muito sincero comigo e falou assim, ó, oh, Laurindo, eu não sou bom nisso, eu não sou bom no marketing, não sou bom nisso, não sei como fazer um projeto pra você. Ele tentava, a gente, ele fez um projeto pra mim e ia atrás, só que eu não tô conseguindo te ajudar nisso. Eu falei assim, putz, qual já que eu tenho a oportunidade de cursar uma graduação,
1: que o que poderia isso.
2: contribuir para o Laurinho do Atleta. Uhum. Aí eu digo, putz, eu acho que a administração vai dar certo, porque pelo eu vou aprender a elaborar um projeto, vou aprender áreas que o meu treinador não conseguiria né na, se, do, se desdobrar naquele momento para me ensinar.
3: Uhum.
2: Então, eu vou, eu vou nessa área que eu acho que vai ter muito mais agregar para o Laurinho do Atleta, que é o que eu queria, que eu quero, né? E vai, eu acho que vai conseguir potencializar. Foi ali que eu dei uma, uma guinada do meu jeito de ver o esporte, né? Não só naquela mentalidade de ter que ficar correndo todo final de semana para ter um dinheiro e, e ter esse, essa logística Sim. ali, né? Esse é um problema também, né, do, do atleta
0: brasileiro. Assim, como a maioria não tem patrocínio, tem, depende de, das provas, As né? Provas. E a gente sabe que correr prova todo final de semana, você não evolui, não. muito pelo contrário, né? Você regride, né? Você regride, porque você, não, você, tem que ter, você tem que treinar, descansar e... Você vê lá o Kipchoge, ele não corre maratona toda hora, ele, ele escolhe duas do ano ali, faz e o resto é treinamento, né? É. Enquanto o atleta brasileiro, ele não, ele tem que ficar lá
2: correndo, prova, prova, prova... Porque senão ele não tem o sustento dele, né? Isso. A gente fica muito refém naquilo, né? E você que não vira uma bola de neve e chega um ponto que você começa a machucar também, né? Uhum. Também, tem isso. Tem. Porque daí tem deslocamento, tem é uma isso, máquina, tem aquilo, né? você não consegue. Aí, às vezes, você vai pra uma prova, dá, deu errado. E aí? Vem toda a pressão. E agora? Vem aquele medo, aquela coisa. de vira uma bola de neve de uma energia tão ruim que a tendência é só cair, né?
1: Uhum. É você
2: parar assim, não, vamos recomeçar de novo. É uhum. É difícil. E, Laurindo, depois, então, nessa fase aí, você falou assim, meu,
0: é, vou correr, vou aumentar aqui a minha distância. Você estava ali no 5, 10, daí já estava
2: riscando uns 21? Isso, já estava encarando os 21. Uma coisa engraçada é que eu sempre, por mais que eu tinha resultados bacanas na pista, eu sempre perdi as, as principais provas, que eu sou um atleta lento para as provas de pista então eu puxava a prova toda tipo mil. a última volta vinha um dois moleque muito mais rápido que eu e me passava assim e me deixavam para trás e eu ficava muito eu ficava de prova, muito né? assim putz mas o que eu tô fazendo errado outro ponto incrível do Donizete foi isso ele chegou para mim e falou assim oh, a você tem essa sua limitação você vai ser um ótimo maratonista uh, mas você precisa passar pelo processo você é, tá
1: chegar direto você, lá você é, vai se machucar você
2: você tá afim mesmo de pagar esse preço e ter uma carreira duradoura uhum. ou meteórica? Se você quiser, para mim não tem problema nenhum é de botar a carga em você para você ser competitivo com esses moleques e chegar, tipo, 24, 25 anos. Você tá quebrado, você não quer ver corrida uhum. nunca mais na sua vida. Ele foi... Nossa, aquele dia foi um, um, um dia, assim, que me marcou também bastante. Ele me colocou na parede e falou só, assim, ah, escolha a sua. Eu faço o que você quiser. E ali foi um momento que eu pensei, né? Tipo, putz mas se eu for isso isso quanto realmente eu vou ganhar né de benefício a curto prazo mas se eu for a longo prazo eu já estava na faculdade mais ou menos né então eu falei assim putz mas no longo prazo eu vou ter praticamente o mesmo ganho de quem for meteórico não eu vou devagarzinho falei para ele assim, não vamos devagarzinho aí vamos, vamos galgando a certinha,
0: as certinhas coisas que eu, eu, eu tô percebendo assim que o Donizete ele foi um, um mentor Sim, seu então. né você teve algum momento, assim, que você falou, putz, de discussão, assim, com ele? ele, falou assim, não, eu quero seguir outro caminho, ele falou assim, não, volto aqui. Teve ah, algum teve, momento, tipo, assim?
2: Assim, não, ele sempre foi muito aberto, tipo, ele sempre... Era Deixou até, você
1: escolher é, os caminhos.
2: todo é. ano eu até achava muito, muito ruim, até que um dia a gente brigou por causa, brigou não, a gente discutiu por causa disso. Todo santo ano ele falou assim, Laurent você quer ir para outro treinador? Aí teve um ano assim, <risos> eu falei, não, eu quero continuar contigo e tal, confio no seu trabalho, do jeito que você vai atrás, se apresenta as coisas novas. Ele não é um cara que, tipo, é o mesmo treinamento desde lá. O Laurindo foi se transformando e o treinamento do Laurindo foi se transformando uhum, junto.
1: Foi se adaptando a aos... Isso
2: que eu acho muito foda dele. Uhum. E aí eu falei, falei pra ele, ele avô, mas todo ano, todo ano você fala isso, cara? Já tá... Ah, Putz, eu já falei pra você que eu quero uh. continuar <risos> contigo, cara. Daí <risos> ele falou assim, não, super entendo sua seu estado, né, de estar tá brabo comigo, mas é uma coisa assim que eu quero que você saiba que independente, né, você vai ser o Laurindo, a gente trabalhou junto, a gente é amigo, mas eu quero que você esteja livre, cara, porque às vezes vai pintar muitas oportunidades que eu não vou poder estar tá com você.
3: Uhum.
2: E agora eu, eu vejo certas coisas que foi me ensinando um caminho que na época eu não entendia, que agora eu entendo, sabe? Putz, o cara sempre estava ali num ponto vista de... Né, Como diria Steve Jobs, né, Val? Como é que é?
1: Você não consegue conectar olhando para frente. É sempre a conexão Atras. é atrás. É, Depois quando você está coisa... lá, na... passou tudo você falou, nossa. É, às vezes
0: não faz sentido hoje, mas lá na frente, na frente. vai fazer sentido, né? exatamente
1: Você não consegue conectar os pontos olhando para frente. Eu falo em inglês, <risos> eu penso em inglês. É, você não consegue conectar os pontos olhando para frente. Você só consegue conectar olhando um para trás. trás. É isso. Agora, agora você entende que, né, que é, foi É, tudo acontecer. o
2: acontecido lá. E... Porque
1: isso é muito comum, até para quem é amador, atleta amador. Se ele começa, é, é muito comum. As pessoas começam um treinamento, aquela ansiedade afobada para sair dos 5, já quer fazer 21 e daqui três meses quer estar tá na, na maratona. E o caminho é sempre o mesmo, é uma lesão. É. E, e até quem quer, né, bater o recorde, a gente entende isso, né? Então, tem aquele, aquele corredor iniciante que se machuca logo, a canelite. A canelite, para quem começa, e assim, né, o pessoal entender, né, quando você fala de profissional, ele vem a vida inteira. Agora, para um atleta, um corredor que nunca teve contato com o esporte, começa a correr, vai sentir dor. A canelite vai aparecer, dor no joelho vai aparecer. Então, entender que é normal e que você precisa adaptar o corpo, é muito louco. Porque é. a pessoa se machuca, ela já quer desistir. É ah, não é para mim. E é justamente entender que ter a orientação, que vai te puxando, vai trabalhando para você conseguir dar continuidade, é. né? Então, ah, quero começar a correr. Vai devagarzinho, né? Isso. Vai sentindo vai. as dorzinhas, vai se melhorando, se aumentando e
2: o nível dela é... de dor aos poucos, né? Porque
1: hum. o que as pessoas querem é em um mês resolver tudo isso, né? E não é. Essas... As pessoas têm pressa. Tem, tem.
0: Lógico, o La, o já
1: tá, começou com 40 anos. É, ah, já ah, quer já fazer, fazer uma, maratona, amanhã, fazer uma
0: né? <risos> é. Laurindo, e quando que
2: vocês conversaram, você e o Donizete, falaram assim: Meu, vamos encarar uma maratona? Cara, ele sempre pregou isso pra mim, uh, né? Tipo, ó, oh, você vai se dar muito bem na maratona, mas ele sempre deixou aberto pra mim essa, essa decisão. Ele falou assim: Ó, o dia que você se sentir pronto, você me fala. E é muito engraçado essa história, porque foi em 2017 quando eu decidi a gente tava numa conversa no portão de casa. Uhum. Ele cruzou na frente de casa, eu tinha acabado de competir no domingo, ele não pôde ir comigo e tal. Aí perguntou como que eu foi passando em casa, a gente morava relativamente perto. Ele disse, ah, vou ver como que o Lauren tá. E eu falei para ele assim, eu já tava estudando a ideia já há um uhum. bom tempo, mas nunca me sentia confiante para encarar o processo da maratona. E depois dessa prova, eu tinha feito um caixa, tipo, agora eu posso ficar três meses sem competir, que não vai atrapalhar meus deveres de casa, a questão não é toda. Eu falei assim, ó, ah, tem um caixa, tô pensando em fazer a maratona. Daí ele falou assim, ah, que legal, qual a maratona? Eu falei assim, olha, eu vi a São Paulo City, ela é uma prova, assim, difícil, então eu acho que eu vou ser um pouco mais competitivo, pensando na, nesse limite de velocidade que eu tenho, e tem três meses agora, de três, quase quatro meses de preparação para ela, tem esse caixa, eu não vou precisar competir, então eu vou poder focar nos uhum. treinos. E eu acho que eu agora eu tô preparado para ter esse ganho de volume e ajustar a intensidade perfeita, né? Aí ele falou: "Fechou, você quer mesmo eu vou mudar seu treino". Isso na segunda-feira, né? Que ele já tinha elaborado o treinamento para mim e falou assim: "Eu vou mudar seu treino, eu falei, para mudar". Aí dali a gente decidiu no portão de casa o que que eu ia, qual maratona e qual... Só que sempre muito aberto. Eu que escolho as minhas provas, uma coisa que ele sempre falou para mim também, é, por todos os atletas dele, ele sempre deixou muito claro que a gente tinha que ser donos das nossas escolhas. Ele nunca falou... Ele dá o pitáculo ele dá a ideia dele, ó, oh, eu acho que seria legal se fazer essa prova. Mas a escolha é sua. Uhum. Porque quem vai pagar o preço treinando para ela é você. Sim. Então, ele sempre muito deixou consciente. muito consciente. né? Ah, isso aqui é benéfico nessa parte mas também é é maléfico nessa outra essa aqui, essa aqui então ele sempre deixou os atletas dele alguns não souberam lidar com com isso, né então acabaram se perdendo no meio do caminho mas a grande maioria que soube ser responsável, né pelas suas escolhas tipo, ah, eu escolhi essa, ah, deu errado baixa a cabeça, tipo, ah, por que que deu errado foi isso, foi aquilo que às vezes a gente também se engana, né você escolhe uma prova, mas você não, não pensa ali no custo dela. Às você faz uma baita prova, mas o custo acaba sendo inviável. E você acaba entrando numa bola de neve completamente ruim, né? É. E,
0: o Laurindo, daí como é que foi essa esse novo ciclo para você, mudanças de treinamento? Foi algo que mudou demais na sua rotina e até... E, você e... falou assim, meu, você, você chegou a
2: pensar assim, será que é isso mesmo que eu quero? Cara, eu acho que por ele ter criado isso na minha cabeça... Vou falar assim, não, você vai se dar bem na maratona. Acho que eu me preparei por anos.
1: Pra chegar nesse... Né,
2: porque f- desde que comecei em 2008, eu fui estrear em 2017. Foram nove anos, né? De treinamento intensos uhum. da pista, meia maratona, provas de rua.
1: Nove anos, viu? Não nove foi anos. Foi nove meses. É, tá? nove ah. anos, <risos>
2: galera. Aí a gente colocou aquilo tudo. Eu tava, tipo, pra mim foi, ó, até hoje, acho que é um das melhores... Decisões é, que você... É, decisões pra e uma também... Uma evolução natural, é, né? E eu encaixei tão bem, acho que estava ah. tão estruturado para se preparar para minha primeira maratona. Acho que foi o melhor, um dos melhores ciclos que eu tive para maratona, tirando esses que eu fiz a, a Conrad's, os melhores ciclos e f- específicos E você foi campeão, foi? esse ano? É, eu Foi a estreia... primeira vez que eu ouvi falar do Laurindo. É. Foi, foi, estreiei na São Paulo City vencendo e batendo o recorde da prova. E o resultado... Um, me deu uma consequência que era um dos sonhos que eu tinha também, que era defender a seleção brasileira numa prova, além da pista, que eu já tinha defendido na pista, tinha ganho medalhas em todas as categorias defendendo a seleção, uhum. e a Mara, eu recebi o convite para participar do Ibero-Americano, um mês depois, aí também foi outra coisa que uhum. não é o ideal a ser feito, né? Aí, então, eu era vice-camp... vice do ranking nacional, recebi o convite, tive um mês para me preparar para ajustar a preparação para o Campeonato Ibero-Americano, que seria em Buenos Aires. Só que eu, tipo, vou aproveitar essa, essa coisa, porque eu tô bem fisicamente, vai ser um pouco sacrificante, mas é a chance que eu tenho de conseguir uma medalha defendendo a seleção brasileira numa competição adulta, uhum. que é o que faltava pra mim, né? Aí,
3: uhum.
2: tipo, vamos atrás desse objetivo. E deu tudo certo. Eu fui terceiro lugar no Ibero-Americano em 2017. Legal. E foi assim a hora que eu digo, pô, agora eu já tenho... Vitória numa maratona importante, tem uma medalha num campeonato internacional adulto, então tô me encaixando, né, e relativamente novo, né, e foi, foi mais ou menos assim uma coisa muito legal, assim, uma decisão meio, meio rápida, mas se, aquela esto- história que você fala, né, você tá preparado que o telefone vai tocar, né, uhum. e naquele momento eu tava preparado e graças Aconteceu. a Deus deu tudo certo.
0: Foi dentro da maratona de Buenos Aires? Dentro da maratona de Buenos Aires. É porque a especie geralmente é julho, né? E daí a maratona
2: em em setembro. setembro. Isso, setembro. Setembro. Aí foi isso. essa essa janelinha que teve.
1: Nossa. É, e geralmente quando você faz uma maratona com muita intensidade, você tem uma perda, então você teve que que adaptar isso, né? Então, quando não pôde cair ali, subir de novo pra poder...
2: Eu não tive, né? Tanto que o meu resultado na maratona mesmo, eu sabia que ela não... O meu objetivo era chegar mais perto de 2h20. Uhum. Eu corri lá em Buenos Aires 2 22
1: Nossa, bem perto.
2: Bem perto. Então, que eu sabia que eu precisava... O você fez na 2h20, 09. Pô. E até é engraçado porque ele é treinador, né? Então, minha primeira maratona. Eu nunca imaginei que ia estrear vencendo uma prova. Uhum. O objetivo era a gente terminar. Sabia, né? é, a gente sabia que daria pra correr pelos treinos. Ele, falou, ele sempre foi também uma coisa legal dele que ele sempre fala. Olha, ah, Laurindo, os treinos seu é pra você correr isso, isso e isso aqui. Tá, Entre, ele sabe é, dá uma que você janela, vai fazer. né? Ele falasse, assim, ó, oh, você tem condições de correr abaixo de 2h24 até umas 2h20.
1: Mas você não sabia o que iria acontecer. O que ia acontecer. acontecer, porque isso era uma muita previsão. coisa
2: acontece na, numa maratona, né? Sim. E foi se encaixando e tal. Aí quando eu cheguei assim, pô, eu tava. Passei a meia, tipo, em quarto. Aí foi, de repente, passei o queniano. Eu falei, caramba terceiro, né? Pô, tá legal, né? Aí, nisso, eu acabei derrubando o meu gel.
3: Hum, aí, digo, acontece lascou,
2: hein? Agora, eu pensei que, tipo, pô, vou voltar a pegar, né? Não, não, vou seguir. Aí, eu lembrei que na prova tinha um, um ponto de gel mais pra frente. do gavô, ah, vou correr o risco de pegar um gel que eu não conheço, mas...
1: Risco calculado. Me, não, calculado, calculado é. é. Aí,
2: eu falei, eu não conheço, mas acho que, na pior da hipótese, eu pego aquele gel, eu não vou voltar aqui, porque eu tinha medo de voltar e, tipo, pô, dar um uma câimbra, ah, é, sei a cãibra, sei lá, Muda tudo. Eu falei assim: não vou fazer isso. Aí segui. Aí, de repente, eu tava. Entramos, entramos na USP, eu já tava, peguei o segundo. Pô, eu tô em segundo. Eu, eu preciso segurar, porque, nossa, estrear em segundo vai ser nossa, show demais, né? Demais. E nisso eu passei ali na USP. Olhei o primeiro colocado com o carro do outro lado. Eu falei assim, mas será que tá muito longe? Se eu, falei, eu assim, acelerar. Como, um eu pouquinho? Se eu apertar aqui. Aí a hora que eu comecei a apertar, começou a querer dar uma cãibra. Uhum. Eu falei, pô, esse aqui é um ritmo que eu não tô preparado para correr. Então, vamos tentar controlar ele aqui nesse aqui. Se for para ser meu, vai ser, né? E tentei controlar ali, fui levando, até que no 36 saindo a USP eu encostei no primeiro colocado. Aí a gente veio do 36 até o 40, um querendo aparecer mais forte do que o outro, né? E eu sofrendo com câimbras, ele também não estava muito bem. E aquela coisa, um querendo não deixar o outro passar. A gente foi disputando até que no 41 quase ali, que tem a... Um elevado, né? Sim. E aí eu pensei assim, eu sabia, eu conhecia ele, eu gosto de estudar meus adversários, eu sabia que ele era uma atleta mais veloz que eu. Eu falei assim, putz, eu vou ficar muito pé da vida se eu perder essa prova na chegada, a hora que tiver todo mundo gritando, aquela, aquela coisa. Aquela entrada toda, do Joque do Jockey, né? né? Uhum. Aí eu falei assim, pô, aí tudo nada agora. Aí eu desci, aquela descida nadando, esqueci coordenação, tipo, o braço foi lá na frente, tipo, desci com tudo pra subir o mais rápido possível pra tentar deixar ele. E nisso, começa a ter muitas pessoas gritando ali, né? Uhum. E eu era um cara desconhecido. Uhum. e eu achava assim, pô, estão gritando pro cara, velho, estão ah. gritando pra ele, ele tá na minha cola, cara uhum. e eu tenho que segurar, eu tenho que segurar, eu tenho que segurar e a hora que eu fiz aquelas curvinhas ali pra entrar que no joque, que eu olhei pra trás. trás assim, e vi que não tinha ninguém vindo, e a hora que eu viro pra frente e vejo aquela galera toda gritando assim, meu nome, o locutor aí deu assim, tipo, eu achei que eu ia morrer aquele dia, ah. deu, tipo uma, uma parada ah. sabe, eu lembro Deus. perfeitamente aquela cena assim, toda aquela galera não sabia o que fazer Aí eu me vem a lembrança do Vanderlei, né? Comecei a fazer aviãozinho, daí batei mão na, na torcida, sabe? Eu não sabia o que fazer, eu falei assim, pô, é minha primeira maratona, eu tô vencendo, cara.
3: Uhum. Eu não
2: sabia o que fazer. Aí quando eu chego, pô, 2 aí o meu treinador, nossa... Tem até um vídeo que ele fala assim, ele tá na, na plateia, ele, cara, não acredito, é o Laurindo. Uhum. Porque acabou dando um delay ali na, no telão e o pessoal não sabia quem tava na frente, porque tinha os outros atletas, né? Ele falou assim, cara, eu não acredito que é o Laurindo. Aí tem um vídeo assim, aí eu, pô... Aí depois a gente senta, né? Ele fala assim, ó, oh, você tá vendo? Esse aviãozinho era até eu subir 2,20. Até hoje eu não corri subir <risos> 2,20 na maratona. É uma coisa... Nossa, energia só você Era só você correr era só, corri em linha reta, eu tinha corrido abaixo Vou de 2,20. Aí eu voltei a correr mais quatro vezes 2,20 na maratona. E até hoje eu não consegui correr abaixo de
1: 2,20. Calma que vai chegar. Vai chegar. Calma. Tu tem seu tempo, é. né? Estamos ligando
2: os pontos. Aí isso Sim.
1: aqui é para algo maior. Exato. <risos> E, e como que, uh, aí você teve essa vitória, você
2: mudou sua vida
0: mudou né? sua mudou vida. vida, e aí
1: você começou a ter patrocínio já ali, as marcas começaram então, a te pro- procurar, como foi?
2: então, eu achava que seria assim, meteórico também,
1: você falou, nossa, ganhei é,
2: pronto. pô, vai, meu telefone vai tocar toda hora agora, uhum. né, pô, campeão né, recordista da prova e deu uma semana, duas aí até que eu ainda tava na graduação ali, final de graduação e eu falei assim putz, não tocou, cara e agora né aí que eu me ligou uma chavezinha não mas quem tem que ir atrás dos seus sonhos não é você não é os outros Exatamente. que tem que vir atrás de você aí eu foquei muito em criar projetos tipo tentar ver o que que eu podia pô, eu preciso mudar se não vier até mim agora como eu vou ir até as pessoas uhum. e eu sempre conversei eu não, tipo era tiros tipo a, Ainda só um pouco, né? Mas um pouco mais descontraído agora. Mas eu era muito tímido. Eu tinha vergonha de falar. Uhum. Por exemplo, se me desse bom dia, para mim eu respondia o seu bom dia. Aí a, você perguntava bom dia, tipo, a minha voz não saía.
3: Uhum.
2: Então, pô, eu preciso mudar isso, né? Então eu comecei a me expor, né, mesmo passando um pouco de medo, vergonha, tipo, vou me expor um pouco mais para ver se eu pratico isso, para que eu melhore isso, para que eu possa ser um pouco mais comunicativo porque eu via que precisaria disso para mim como atleta né uhum. aí comecei a assistir é, atletas dando entrevista tipo eu falei assim ah, pô isso aqui eu achei legal isso aqui eu já não, não achei tão interessante ele podia falar outra coisa uhum. aí eu treinava aí comecei a treinar em casa quando tinha as oportunidades daí às vezes via minhas próprias entrevistas quando tinha oportunidade de rádio alguma coisa assim eu falei assim caramba não devia ter falado aquilo cara. Uhum. Não ficou legal, não sou legal, aí você vai ajustando, né? Eu fui me expondo tá. e praticando né, também as coisas para mudar. Aí, em 2017, 2018, já elaborei um projeto robusto, mas, né, tipo, o que eu espero das marcas, dos patrocinadores e o que eu tenho para entregar para eles. Mas era um pouco aberto demais. Aí, até que teve uma aula que falou assim: não, o um projeto tem que ser específico. Você tem que se entregar mas, tipo, praticamente mastigado o que você quer, o que você espera da marca, porque os caras não tem tempo de ficar assim, pô, mas o que que você quer, Laurenta?
1: Uhum, você tem uhum. que dizer,
2: ó, eu quero isso, em contrapartida eu vou te dar isso.
1: Uhum. Qual é a entrega é que a você entrega. vai fazer?
2: Aí fui mudando meu jeito. Aí eu elaborei um projeto mais específico. Isso se e, na, como... na faculdade? Na faculdade. Era engraçado. Os professores te ajudavam nesse Eu sentido. tive muita felicidade de ter vários professores, sim, tinha uma orientadora. Uh, que até um eu era muito introspectivo e também muito vítima tipo, eu, era, eu me considerava uma vítima da sociedade então para mim tudo putz, ninguém me olha ninguém me vê Pô, isso fulano sei o que aquilo aquilo tal e até que a prof, minha professora tipo para mim era referência ela com carrão na universidade se expressava bem, e de certa forma ela teve um carinho comigo, né, e a gente numa dessas conversas lá, tal, ela falou assim ó oh, Laurindo, você me, como que você me vê? eu falei assim, assim, assim assado e ela falou assim, minha história assim assim, assado, eu nunca contei assim, né, muitas pessoas não vão saber da minha história, mas tal tal, tal, passei por vários perrengues, contou os perrengues dela, falou assim, ninguém precisa saber toda hora dos seus perrengues você tem que mostrar o que você quer o que você se transformou claro umas pessoas você vai contar é legal mas ninguém todo mundo vai né ficar você não é vítima da sociedade você tem que ser o herói da sua história ela mandou essa eu fiquei assim caramba aí eu prometi para mim mesmo que nunca mais ia ia tentar o máximo não ser tão vítima né? e sim fazer as coisas acontecerem para mim né?
1: esses dias eu escutei uma, uma uma fala que eu fiquei refletindo sobre isso é, nós olhamos o mundo em primeira em pessoa. pessoa, então você olha o mundo com a tua história, você só enxerga aquilo que você vê, mas na verdade o mundo não sabe é quem que você é, é né? então às vezes a gente tem essa impressão de que o mundo gira em torno da gente, mas na verdade não é, você não é, é, é só mais um no mundo, e isso pode parecer assim assustador a princípio, mas também é muito libertador, porque você fala assim, cara, eu posso ser quem eu quiser então, eu posso chegar, e você, sendo muito bom, como atleta muito bom, você também pode apresentar isso, como você falou, né? Eu fiquei esperando alguém me ligar, porque a gente acha que, putz, eu sou Nossa, muito bom, sou alguém um tem, bom. tem que me ligar, alguém né? Mas na verdade, eu sou mais uma pessoa, né? É. Então, fazer, preparar esse projeto e bater nas portas é fundamental para quem realmente quer entrar nisso. É que você
0: né? ganhar a prova é apenas parte da é história, parte. né? As, a, um patrocinador, ele quer saber muito mais. Mas... Quem é o Laurindo? Que, como é que é, é o seu estilo? O que, que você fala? É, quais são as suas ideias? Né? Então, você tem que juntar um monte de coisa para a marca falar assim, ele vai ser o meu representante. Verdante. Porque você acaba sendo, né, um embaixador. Sim. Ah, sim. Né?
2: E até por números, né? Porque é muito sim, fácil exato. você falar, ah, mas quantas pessoas... Métricas, né? Que daí é. na, na faculdade você acaba aprendendo isso. Aí eu falei assim, mas eu não, não tenho isso. É. Aí eu comecei a Tipo, a ah, rede social ou pessoas, eu comecei a botar em números. Ah, tantas pessoas conversam comigo, tantas é, coisas. E, e aquilo,
1: às vezes você não tem milhares de, de seguidores, mas você é muito influente, influente naquela, na, naquela, naquela comunidade, região. né? É. E, e aí nicho. é uma coisa
2: também disso, né? Porque a gente comete o erro, né? Por exemplo, meus pro, primeiros, primeiros projetos, eu era um cara regional.
3: E uhum.
2: uhum. eu tava querendo vender algo para algum nacional. Sim. Nunca que isso ia acontecer. É. Eu, ah, eu, eu, devia, eu devia ter focado na minha região. É. Muito antes eu teria um patrocinador. Os empresários da região. Da região, porque Sim. ali eu era bom. É. Ali conhecido, eu tinha, tinha conhecido, todo... tinha esse know-how ali, né? Tipo, as pessoas que me cercavam eram dali, né? Sim. Uhum. Ô, Laurindo, e a sua esposa, como é que foi que vocês se conheceram e como é que ela viu todo esse processo, teu, teu crescimento? Então, agora eles vão ver que eu, o Laurindo não é tão tão quietinha assim né <risos> que eu conheci ela 2010 uhum. nessa competição em BH que ela é cunhada do meu treinador aí ela a gente se viu pr- primeira vez em 2009 nessa seletiva aí em 2010 eu fui para uma competição lá a gente começou a conversar um pouco mais e a gente se, se tipo ficou longe, distante e daí em 2014 mais ou menos ela foi estudar em Santa Catarina a gente teve um contato novamente um pouco mais próximos e as coisas foram acontecendo uhum. e só que ela nunca foi de esporte eu também por já tá um pouquinho mais ciente das coisas nunca quis forçar ela uhum. mas ela foi acho que acompanhando vai numa viagem vê o dia a dia como atleta né e ela foi pegando essa vibe sabe e gostou da corrida se apaixonou eu acho que tá Fez a São Paulo City, a gente foi, correu a São Paulo City esse ano juntos. Hum, que legal. Aí era o momento. Ela sempre me apoia muito nos longões, nos treinos, né? Então pô, era o ela meu momento a de ou... a meia. A meia tá. Ela tá na meia. Foi a terceira meia dela agora na, na, na maratona fila. né ah, ela fez, legal, a meia ali. Ela fez a meia ali. Fez a dupla. E daí foi o meu momento de, de a gente curtir uma prova juntos. Né? porque sempre ela fica na atenção assim putz a Lorena vai correr né competição torcendo, torcendo pressão, aquela dando coisa, suporte dando suporte às vezes então ela ficou naquela coisa né então a São Paulo City que é uma prova que eu tenho um carinho enorme e foi um momento dela nosso né com a corrida né que é uma coisa que acabou ligando a gente muito mais né agora
1: que legal. E, e assim, como que é a rotina, a sua rotina de, de dia de treinamento? Como funciona?
2: É basicamente a gente acorda em torno de 6 horas, 5 e meia, seis horas, né? É, tá ati- começando a atividade, né? Agora ultimamente é cinco e meia. É. Aí eu levanto, preparo o café, que para mim o café da manhã é a principal refeição do dia.
1: O que, que você come no café da manhã?
2: Olha, eu sou, eu sou, não pode faltar o cafezinho preto, né, o pão, tá. então varia muito, daí muito ovo, proteínas né, queijo, alguma coisa assim, aí como eu tô morando no sul de Minas, então é um queijinho, uma uhum. goiabada, você acaba praticamente tendo Você põe algum suplemento
1: também? Eu uso, café?
2: eu uso muito o whey, que como a minha demanda de proteína acaba sendo muito grande se eu for consumir só a A carne ou alimento sólido vai ser muita coisa e você acaba se sentindo pesado e fica complicado para manter o dia né então acabo consumindo muito whey de proteína a creatina tem tem entrado bastante agora e também BCA ali para dar essa questão da parte de recomposição dos treinamentos que tem sido volumosos né uhum. ultimamente
1: uhum. é e, uhum. e falando em volume como que foi a gente tava falando desse, desse seu crescimento para ter a maratona e aí você resolveu fazer a outra maratona também foi nesse esquema de, de decisão não, você fez várias Isso. maratonas depois é. né
2: Isso. É. eu fiz várias eu antes de resolver para na verdade foi uma história meio, meio doida assim até a outra assim meu treinador não esperava que eu fosse tão cedo
3: uhum.
2: mas como teve a pandemia em 2019 eu tive uma lesão que eu descobri uma lesão que é a calcificação do calcânio né uma síndrome chamada hang Law, e, e ela me, já vinha me atrapalhando criando um calinho, um ali, calinho ali, né? é daí no o que que acontece nos uma coisa um pouco mais de velocidade eu acabo sentindo um pouco mais inflamo o tendão então putz, eu estava encontrando uma limitação na velocidade né
3: uhum.
2: e e essas aconteceu acabou tendo a pandemia e a gente fica ficou muito reflete é, olhando para dentro né eu uhum. vi toda a minha história como atleta tinha vivenciado muitas coisas vencido provas Então putz o que que faltaria para mim ainda se por exemplo eu vou ter só uma um ano de carreira só posso tem uma prova só o que, que que o Laurindo gostaria de fazer eu falei putz eu nunca me experimentei acima dos 42. O que será que eu posso fazer com isso? Uhum. Se eu sou bom nos 42, será que eu não posso ser bom também um pouco mais numa prova mais longa? E, pô, é, falta isso, né? Aí eu fui nessas lives que tava tendo no Instagram direto. Eu já tinha ouvido falar da Conrad. Meu treinador, inclusive, já falou assim, ah, tem essa prova, tem o filme, né? tudo uhum. Ele falou assim, ah, tem um filme muito legal. Ele sempre foi dar dicas, assim, tipo, ah, tem esse filme que é bacana. Ele já tinha comentado. E nas lives ali tava o Nato e o Nish. Falando sobre a Conrads e o Nato, né? Uhum. Quem ouve o Nato falando da Conrads resolve, tipo, sair da conversa com vontade de se inscrever na próxima, né?
0: Eles estavam fazendo aquela virtual, não virtual. foi? Virtual. A corrida
2: virtual Isso. da Conrads aqui no Brasil. Isso. Aí eu conversei um pouco, daí eu ah, mandei uma mensagem pro nicho. O nicho já conhecia da São Paulo City, que a gente uhum. fez um bate-papo lá e tal. E falou assim: ah, tô com vontade de fazer essa prova. Aí ele me passou o contato do Nato. e comecei a conversar com o Nato. Aí foi ali que foi amadurecendo mais a ideia de fazer a Conrads, né? Aí foi, foi mais nessa, nessa pegada. Tipo, ah, pra terminar com a carreira, assim, tipo, ó, pra não ter uma sequela, você assim, olhar pra trás, ó, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Então, depois da Conrads ali, eu olho assim, putz, acho que não tem nada que eu, tipo, assim, quero muito fazer, assim, uhum. né? Pô, então... Mas por que você diz terminar, assim? Por, por causa da lesão, porque deve ser... Ficou com aquela coisa, pô, será uhum. que eu vou tá, pandemia né pandemia? Tipo, será que vai voltar no mesmo nível? Porque a gente, naquela época, ainda a gente tinha muito olhar pra premiação, né? Uhum. E eu, principalmente, falei assim, nossa, eu ainda me via muito atleta. Tipo, ah, queria tipo, passar aquela imagem de, Qual pô, vai ser o meu futuro, meu assim, Meu futuro, né? ter que vencer, aquela coisa toda, né? Agora eu vejo mais, por um lado, um pouco mais de negócio mesmo. É. Então... O, muitos atletas
0: eles têm um, um certo bloqueio talvez é, uma visão errada assim que o atleta ele é o influenciador também né não o influenciador assim é, muita gente usa de uma forma muito pejorativa assim ah blogueiro influenciador tal mas hoje o atleta ele é um influenciador assim
2: e muito forte que Sim, tem que explorar tem, né? que ah, tem é. que explorar muito bem isso né é que a gente falou sempre foi uma visão minha não, vocês podem me corrigir se eu estiver errado mas eu vi, assim, porque muitos tempos atrás era muito voltado para a TV, né? Isso. Então, ah, né? Você, tá, você competiu. Se
1: você competiu. na aparecia São Silvestre, na, TV, na, na era Globo, show, mas... A
2: marca vinha até você mesmo, só que os tempos mudaram. É. A gente tem um objeto ali que é, é muito prático e nichado, né? Tipo, ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu não vou ver o que a TV está passando. É. Então, a gente, aí eu, eu, vi, eu me vejo como falha disso aí. Eu perdi um time ali, que era o um meio ali. Por não ter ciência, não ter como... Mas eu voltei, tipo, oh, preciso mudar isso aqui. Eu preciso aprender a me comunicar, vou aprender a fazer uma coisa. Não é só o resultado, né? Então, eu vou precisar entrar para esse mundo, né? sentar a cade- a bunda na cadeira do estudante e-, e não querer dizer assim, não, aquela coisa, né? Vem até mim, uhum. vamos atrás, vamos aprender. Isso que você falou, é um bloqueio que até eu mesmo passei. E em alguns momentos, eu acho que agora está mudando um pouco, mas... Quando eu comecei a ficar um pouco mais para esse lado, assim, pensando como um negócio, eu, até internamente eu senti uma certa. Putz, Laurindo deixou de competir, não está querendo correr forte e vai virar um influenciador, vai virar um blogueiro. Né? Mas que nem você falou, a gente sempre foi, só que eram, eram mecanismos diferentes uhum. de comunicação.
0: Eu, eu acho que eu não sei se. Acho que é a própria pessoa, assim, que cria esse bloqueio, assim, né? Principalmente. Assim, Para ser outra pessoa de fora, tá me olhando aqui como um blogueiro, assim, né? Eu vejo os atletas cara, você tem que explorar isso o máximo. Ape- aparecer, colocar umas fotos da hora, mostrar seu treino, seu dia a dia. Mas é que
1: existe aí, é, aí é um pouco mais... É, Existem os dois lados. Quando você se expõe, é muito difícil essa exposição, porque você... Você está passando uma coisa e dependendo do que a pessoa vai o outro lado, você não controla e nem todo mundo está preparado para é, ser criticado. Então, se você...
0: Ah, as pessoas são malvadas na internet, assim... né? Não, aí
1: você fala assim, ah, eu quero ser só... É, elogiado não vai ah. ser então assim, se você não não consegue escutar uma crítica não se exponha porque se você se expor vão é. vir mas se é, você não é se expor você não
0: vai conseguir só que se você não
1: se expor você é, não um vai conseguir é. uh, esses patrocínios a gente assistiu o comentário esse final de semana né do do Avancini do Avancine, é. eu, eu achei fantástico é. se você, você não sabe que é o Avancini sim,
0: sim da, o da do Mountain Bike né assiste ele ele encerrou a carreira agora faz uma semana né e ele estava no auge dele, ele foi campeão mundial várias vezes, né? Só que chega num momento que ele fala assim, meu, é, é, eu não quero mais fazer por, isso. Primeiro,
1: ele o, o motivo, mas por quê? Por que a motivação, né? Que ele, ele percebe que não é mais o, é, a, a, o que era uma diversão vira uma prisão, começa por aí. E segundo, que assim, você percebe que ele, é, ele não quer muito mais... Se, ele fala, né, teve, ele teve muita crítica, não sei em que momento, porque eu não acompanho, ah. mas ele teve algum momento, porque assim, se você tá se expondo, se quer ser o melhor do mundo, você vai ter que se expor. Então, vem os patrocínios, tem que fazer foto, tem que fazer vídeo, tem que tá, você tem que estar tá disponível para que ele Trabalho. Só que muitas vezes não sobra tempo nem para treinar, né? Então, eu acho que isso deve acontecer com você. Eu lembro que a gente, às vezes, vai para... A gente
0: já conviveu com vários atletas, assim. E daí, é muito... Às vezes, é até complicado, porque a marca não entende, assim, que um atleta, ele não pode ficar tirando foto... Um, um dia antes dia, da maratona. Prova né? pra amanhã, vamos fazer é, as fotos eu hoje, o chute. tá descansando no quarto.
1: E é um chute assim, é seis horas, tá? Vai. Seis volta, horas da manhã, vai, o atleta vai, lá volta. tirando foto com até a gente. Até tem dia, não almoça. No frio,
0: não almoça, não come direito. A
1: gente já viu isso várias vezes. Várias vezes, atleta. O atleta não almoçar. E você não fala assim, não ter o a gente precisa atleta,
0: comer. É, terminou a prova, tem que fazer um compromisso. Meu, o atleta tá morrendo de frio lá, tem que ficar... Não, e antes até, né? já viu Antes,
1: depois, assim... Então, é, é um mundo totalmente, assim, E daí, diferente. eu percebo, assim,
0: que o atleta, às vezes, ele não tem a, a instrução e não tem, ele tem um pouco de receio de falar, assim, para a marca, meu, não vou fazer isso, né? Sim. E daí, eles, não fa- eles, eles vão lá e fazem, assim, meio que sentindo obrigado, sabe? Fala assim, cara, um dia antes é, da maratona, vou, vou lá tirar foto. Sim. O atleta tem medo, fala assim, não, não vou, tá louco? Meu patrocinador aqui, eu vou... Em medo de falar
1: e e vai fazer isso, né? E o documentário basicamente é isso. Isso. Ele, ele resumo, né? botão resumo, ele ele contando dessa experiência dele do profissional, indo para um... Depois fazendo a própria... A própria... Equipe. Equipe, montando a própria equipe e tal. E e os perrengues todos, Vale a pena assistir. Está no YouTube. Está no YouTube, eu eu falei, olha... É que que é muito
0: louco, né? A gente sonha assim, fala assim, eu quero ser patrocinado por tal marca. Daí quando você é... Você fala assim, caramba, depois tudo eu costumo isso? dizer tem essa o seguinte, pressão. cuidado
1: com é. o que você deseja. Eu sempre falo isso, cuidado com o que você deseja. Porque às vezes você fala assim, ah, eu quero ser igual o Laurindo, eu quero ser igual a ele. Só que o perrengue é, que você liga passa. o dia a dia. Quando você fala pro universo, o universo, você quer ser aquilo, então ele vai te dar tudo, o pacote. Porque a pessoa passou um por isso, horas, isso, né? isso, 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 isso. Ela sofreu, aconteceu, para ela poder ficar assim, calejada. Aí a vida da pessoa começa a ficar difícil, ela não entende mas é a vida é. falando você pediu agora você vai ser
0: <risos> <risos> assim é lindo <Realmente, risos> para falar em de dificuldade como é que foi no treinamento para Conrats qual que era o seu volume de treinamento semanal e o que que você fazia assim porque
2: imagino que você termina o dia meu acabado né é. primeira para a primeira Conrads né do ano passado eu meu treinador fez um processo de adaptação para mim então eu não ia conseguir passar Muitas horas correndo. Ah. Eu vinha de maratona, né? Então, um salto meio gigante. Eu fazia meus treinos de corrida e ficava inventando coisas pra ficar de pé ali, tipo, duas, três horas extras.
1: Como assim de pé? Pra... De pé,
2: tipo, ah, coisas em casa, vou fazer isso aqui. Te dá uma fila do banco aqui. É, é tipo, é, você vai lá, andar, eu... você vai fazer alguma coisa <risos> pra você não entrar no processo de, de recovery, né? De descanso hum, do treino. Entendi. Pra mim, ir acostumando o corpo, ah, você vai precisar passar... Praticamente seis horas em movimento.
3: Uhum.
2: Então você tem que ficar ligado. Eu não vou correr seis horas praticamente todo dia. Então eu fazia alguns Entendi. treinos ali, ah, fazia uma hora e meia de corrida, aí eu ficava mais duas, duas três horas assim, em movimento, tipo, pé no dia, fazendo deveres, fazeres de casa. Tipo, uma coisa. Eu não deitava, não Tua sentava. A Ficou ia
1: perfeita fazer. naquela época.
2: não <risos> tanto, né? Porque eu também não sou dos mais organizados. Eu <risos> acho que ficou mais bagunçado, porque eu arrumava de um lado desarrumava do outro, né? <risos> mas ficava nesses nesse esquema sabe e fazer alguma coisa para ir um adaptando para dar um mais Incar- É, no... mais no corpo para trabalhar sempre numa num, fadiga né Sim. Uhum. aí é pro treino até só que o primeiro ano assim foi um ano assim essa primeira corrida foi um ano assim, de processo de adaptação bem mais doloroso sabe
3: uhum.
2: aí então sabe fazer conseguir encaixar um treino putz, foi a primeira foi a primeira vez que eu consegui passar dos 200 quilômetros rodados mesmo né, uhum. correndo então, e que ainda, é
1: com, que ainda é pouco para
2: uma coisa é muito pouco eu sempre trabalhei com uma carga de volume um pouco menor do que por exemplo 200 quilômetros é o que a maioria dos atletas profissionais de maratona fazem uhum. eu sempre trabalhei com menos aí foi uma decisão minha com meu treinador pensando na longevidade longevidade tá tipo eu nunca vou por exemplo eu tô ciente que eu nunca vou chegar ao ápice do Laurindo hum. Qual mas eu quero maior ser... O maior longão que eu fiz foi 60 60 quilômetros o maior longo que eu fiz, assim, e a gente não vê possibilidade de fazer de... mais do que isso. É mais mesmo para fazer os testes de uhum. calçado, roupa, alimentação, que é a hora de você testar, porque você vai ficar ali mais ou menos quatro horas em exposição em alta intensidade, uhum. mas mais que isso não, não seria necessário. E o Laurindo, a gente já foi
0: lá para Ivoti, <risos> a gente já falou com o pessoal de biomecânica, né? E você é o um dos testadores da, da fila, né? Isso. E eles têm lá vários modelos, assim, a falar, eles chegam lá e falam assim, ah, o Laurinho testou esse aqui, esse aqui foi o primeiro fila Racer Carbon que ele usou, daí é. tem, tem vários, a gente vê o desgaste, assim, dos tênis, né? Para um atleta também tem, tem essa dificuldade, né? Porque você está experimentando vários tipos de
2: tênis, né? E você acaba, <risos> quando você acostuma com,
0: você já tem que trocar, <risos> né? E
2: até é engraçado que... É... É que nem agora, a gente teve o lançamento do Carbon 2, né? Uhum. Então, eu faço parte, praticamente eu faço parte desse, desse time de desenvolvimento todo, né? Uhum. Então, a gente... O público tá vendo o Carbon 2, mas a gente já tá, tipo, trabalhando em algo que vai acontecer ainda, né? Uhum. Então, a gente tá num processo completamente diferente, né? Quando tá todo mundo falando disso, a gente internamente já tá, tá falando tá de o outra coisa. 3, né? é, já tá na frente. É, né? a gente já tá Fala falando de gente, outra você coisa. Já tá com né? com carbon, 3. carbon 3, carbon
3: 4.
1: <risos>
2: né? um carro, é muito engraçado né? isso. Aí a gente acaba isso aí é uma vantagem e uma que nem se disse, é, uma, é um risco né é. é um risco porque também se você se adapta e quanto você machuca. gasta assim de
1: tênis quantos quilômetros até quanto você o carbon por exemplo você testou até quantos quilômetros é. você falou não agora eu agora preciso aposentar uh,
2: o, o o tênis o par que eu mais testei chegou a mil, a tá. mil eu não sou uma referência de de durabilidade né Questão do meu peso e a minha mecânica, que é. E o lugar que você treina também, né? E o lugar que eu treino também. Então, tem os dois lados. Às vezes é muito bom, às vezes é muito ruim. Uhum. Que é, às vezes, por exemplo, eu treino muito em estrada de chão. Aí tem, dependendo do tipo de material, ele acaba desgastando muito mais rápido. Uhum. E outros não. Então, é. o time Meu, de, tem um trabalhinho ali pra eu ver vi qual uns, que é.
3: Uns
0: Racer Carbon lá, na, lá em Voti, que você usou, que ele quase chegou assim na, na placa, ah, né? É. Esse foi, o, foi uns dos
2: mil quilômetros que. Grilo. Aí ele desceu todo, assim, né? Que ele ficou bem mais baixinho, porque a gente foi ao exaustão do calçado, né? Vamos uhum. ver até onde ele, ele, ele vai mesmo. E, né? e Laurino, como é que foi assim? Você teve que fazer uma
0: conversa com a fila pra decidir o tênis que você vai usar? Ou. Eles, eles, deixam... não,
2: é, eles deixaram livre para você escolher. Eles, uma vantagem da fila é isso: eles sempre deixam muito livre. A gente conversa, daí né? a gente alinha algumas coisas. né tipo, Não a... tem
1: a ver com comercial, necessariamente. Não, não é tem o que vender estar. KR6. É,
2: é o bem-estar. Tanto para a né tinha um outro modelo, a gente sentou, tinha dois, dois modelos. Aí eu falei assim: eu quero esse. Que é o que mais me adaptei, eu sinto que vai me vai me, o racer carbon 2 vai me ajudar muito a conseguir o que eu queria que era estabelecer o novo recorde sul-americano no
0: na primeira conrads por que que você foi com o fila float max e não com o
2: fila racer carbon pela estabilidade segurança minha né e principalmente eu tinha muito de certa forma a primeira uh, conrads eu estava com muito medo do que iria me esperar durante a prova né? uhum. Foi subida ou descida? No foi primeiro? descida, foi os dois anos descida, tá. peguei dois anos de descida. E foi uma coisa assim. Descida naquelas, é, né? É, é Descida subindo <risos> 1.100 ainda de ganho, né? Sei. É. Ele é... Eu, doce ilusão, Doce né? ilusão, que é sobe e desce a prova toda. E foi mais isso, a base, né? Um calçado mais robusto e eu tinha esse medo que a placa fosse me incomodar muito
1: do um 60 para frente.
2: Uhum. Daí esse era o meu medo, o principal e, medo. E daí, né? nesse
0: ano, foi de Fila Racer Carbon 2. Isso. E daí eu, quem é, sabe, é, né? O resultado acabou mudando incrível. muito
2: também, né? O calçado, assim. com Sim. um calçado mais estável. Tá mais então, confortável. Mais confortável. Né? Então, eu falei assim: não, esse calçado aqui vai, vai trazer a tecnologia para me proporcionar uma corrida mais rápida e sem eu perder o conforto, né? Esse é o time perfeito, né, a prova. E ainda era protótipo, né? Não era de linha. Isso. O pessoal ficava te perguntando? Demais, cara. Eu acho que eu, eu, pra mim foi uma, uma benção já ter, ter acontecido o lançamento, né? Porque toda semana, pessoal muitas mensagens. pessoal ficava saber. saber qual, esse é o calçado que você correu? Daí eles buscavam imagens uhum. uh, da internet e falavam assim, era, esse era o calçado que você Do correu? Aí, esse aqui é o calçado que você correu a cor antes. Eu falei, não, não é esse não. Hum,
3: não, não. Hum.
2: Aí era legal, é muito bacana essa interação também, né? Que pra gente também é super bacana para poder falar um pouco mais sobre o calçado, né? Uhum. A gente acaba usando muito, então ter essa interação com o pessoal que desenvolve, a tecnologia que é usada, é, contribui muito para esse essa papel se... nosso do atleta, né?
1: E a segunda participação para você foi muito mais... Você já, já planeja uma terceira, uma terceira...
2: Eu sinto que a minha relação com a Condes ainda não acabou. Hum. Olá, mas... Olá. mas eu não digo que será já no próximo ano. Eu vivenciei essa prova de uma forma completamente diferente, fiquei muito mais lá na frente, né? com o pelotão. Então, eu vejo alguns pontos que o Laurindo precisa amadurecer para entregar uma performance digna, né? digamos assim, para ser competitivo mesmo. Teve vários momentos... Eu sou um cara que eu gosto de observar muito o que está acontecendo na prova. Então, por muito tempo, eu eu fiquei do lado do atleta que foi campeão da prova. Então, vendo o jeito que ele corre o jeito que ele trabalha a técnica que ele usa para até que acaba acontecendo né desestabilizar um pouco seu adversário então ele é um cara que conversa bastante então ele puxa papo no meio Imagina gente está correndo ali a três e quarenta e falar, poucos o cara querendo quieta, bater papo né,
1: quieto,
3: né?
2: É, mas é a técnica dele então eu fui vendo assim analisei durante a prova né aonde eu fiquei aonde sobrei onde eu, eu crescia para o grupo, então foi um ponto assim que trazendo para o Laurindo, eu quero fazer uma prova de 100km, para mim ter um ganho antes de voltar para a Conrad, sabe? Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso antes da próxima Conrad, mas a minha história com é a Conrad ainda tem um capítulo, acho que especial para acontecer tá. Boa E o,
0: o Gustavo Maia foi importante para fazer o registro, né? Porque a gente sempre fala, da, a gente sempre fala aqui no canal é legal sempre estar tá tudo registrado na internet, porque você vai contar uma história,
2: se não tem um vídeo, uhum. o vídeo, é, é ruim, né? É mágico, é. é. Você com, muda completamente né? o jeito de você contar. Você pode até contar, assim, por mais que seja bem detalhista, vendo ali você vê como que é ah, a subida que o Laurindo subiu, por mais que você diga, pô, peguei uma subida. Mas você vendo o vídeo ali, você diz, nossa, ele correu por esse lugar, que já gera um, uhum. uma coisa completamente diferente. Né? Uhum. E a nossa. prova é... Não sei se vocês têm vontade de fazer um dia. Meu, já veio aqui o Zeca, sabe o Zeca, uhum.
0: da Zetrack? Sim. Ele, ele sempre fala de, de Conrad, assim, dá até vontade, mas depois ele começou
2: a falar do treinamento, eu desisti. Mas nem que seja para cobrir, fazer, sei lá. É, pode ser. Uma coisa assim, porque a, a, a energia da prova é única. para quem é. tem esse lado humano, sem assim, aquela coisa de ver. É muita história, muita coisa envolvida na prova, né? Uhum. Eu, pra mim... Teve um momento que me marcou bastante nessa prova. A gente tava subindo ali um... Uma das principais subidas, né? Que são os tops é, cinco montanhas, assim, bem grandes. Aí, né? Acho que era na terceira, que era a Hills ou... Não. É, Bota Hills, alguma coisa assim. Aí, a gente tava subindo um molequinho, um grupo. Tipo, a gente ficou um pouco mais isolado na serra. E um grupo de crianças subindo com o um pelotão, assim... Que estava na frente, né? Aí um molequinho entrou do meu lado e ficou tipo uns 300, 400 metros correndo comigo, assim. E a gente subiu nos 3,50 a eu... 4 por quilômetro, ele descalço, sabe? Aquilo lá eu olhei, sabe? Aí eu tava com uma pulseirinha que eu tinha ganho de seguida da Paralimpíada, né? Que era o símbolo do Brasil, que era do Ayrton Senna. Aí eu olhei assim, tipo eu preciso dar alguma coisa para esse moleque. Eu olhei minha pulseira, eu entreguei para ele, sabe? Ele voltou numa felicidade, cara, sabe? Só que eu achei surreal a. O sorriso, aquela, tipo, o acolhimento que eles dão para aquele feito, sabe? Aí me pegou assim, putz, o Laurindo um dia estava ali. Agora tô estou vivenciando uma coisa fora do Brasil. Né? Imagine o impacto que aquela prova vai ter com aqueles moleques. Né? Quem sabe daqui uns 20 anos, 30 anos, aquele moleque não vai estar tá vencendo a Conrad. Porque para eles aquela prova é, é tudo. Né?
0: Uhum.
3: Uhum.
2: O, o país para para aquela prova. Então, acho uhum. que é uma
0: coisa A gente surreal. tem um conhecido o Quan... Ele é de lá, ele é como se fosse o Arnaldo César Coelho das ultramaratonas lá, né? Ele é comentarista da TV sul-africana. E ele tava contando pra gente que lá, ultramaratona é como se fosse, tipo, futebol, assim. Eles eles transmitem ao vivo, os caras sabem tudo sobre ultramaratona e e tem tem várias, né? A ultramaratona pro sul-africano é... tem uma grande importância como a maratona tem para os etíopes e para os quenianos, né? É. Então, para eles, é... eles sabem tudo lá também é. de, de ultramaratona, os é caras su- gostam é disso. É real mesmo, né? Eu,
2: é o país, sim. Eu mesmo pretendo, se tudo der certo, futuramente tentar fazer um camping, alguma coisa assim. Porque a, a ultra me, me picou, sabe? Uhum. Acho que é uma coisa assim que gera mais tempo, acho que para o estilo que o Laurindo é... Imagina, hein? Não gostava nem de 3 mil,
3: depois
1: é. agora faz outra. 5 mil, tá... 3 mil era é o que ele fazia. 5 mil é, que era é, travado.
2: Travado, era o meu trava. <risos> era a minha, minha multiplicou chavinha, por... né? ficou
1: por... 400. É. E quais são os seus planos pro futuro agora? Você tem... É, talvez Conrad de novo tá ali é. e que que você tem agora de linhas de chegada
2: linhas de chegadas no esporte seriam essa prova de 100 km que é uma coisa que a condição acabou gerando também né como eu fiz um pace de três e né então seria se trouxesse cara que não é uma coisa simples é muito uhum, fácil falar uhum, né uhum. agora você reproduzir é outra coisa mas se trazer assim para uma prova de 100 km rápidos, eu acredito que eu poderia pelo menos chegar próximo do recorde sul-americano, que é do Valmir Nunes. Uhum. Que é mais o, o mesmo pace, só que no 100 km, que é 6 horas e 18 no 100 km. E eu acho que isso me beneficiaria também para ter confiança para chegar, quem sabe um dia disputar os primeiros lugares da Coandes né?
3: Uhum. Eu teria
2: uma bagagem um no hall para chegar com os principais atletas da África do Sul e os é ultramaratonistas. Quanto que é o tempo de, dos top da, da Conrad's? Da Conrad's eles correram esse ano 5 e 14 que foi o recorde da prova, né? Esse ano todo mundo correu super bem. Você bem... correu quanto? Eu corri 5 horas e 31
1: nossa, é, é, levando em consideração que é uma prova muito longa, não, é, é pouca coisa é, ali para você. Quer dizer, pouca coisa. É,
2: né? só que Sabemos é, que é, é, é... é. o que eu digo, por exemplo, uns um segundos na Conra, uma, uma ultra, faz muita diferença. Tanto para o bom, né? Você, uhum. você ganha muito tempo por exemplo se o Laurino melhorar um segundo por quilômetros oh, sim é muita Exato. coisa é só minuto, que também você perder um segundo por quilômetro também, também você vai ver é assim, muita nossa coisa. nossa eu quebrei demais né é, é, você é, tem uma é. coisa essa jogada né tanto para o lado bom quanto para o lado ruim a outra e, e o problema assim de você
0: arriscar alguns segundos no começo no de prova lá na frente você pode pagar né? pagar muito
2: caro tem tudo isso então é. eu me apaixonei por essa, por essa essa questão sabe não sei se é o momento que eu tô vivendo da vida né uhum. como um todo a experiência que eu ganhei nas provas mais curtas, eu acho que a ultra é um pouco mais o meu caminho, do que digamos assim tá aquela busca insana uh, por tempo, por na maratona, por exemplo, ou numa prova mais curta, sabe? Eu acho que o preço a ser pago ali para mim é muito maior
3: uhum.
2: e e a ultra me trouxe uma coisa também do Laurindo que começou no atletismo, tipo Putz, quando o Laurindo começou, putz, aonde eu posso chegar? Uhum. A Ultra me trouxe isso para essas duas experiências que eu tive. Putz, mas e se eu fizer o 100 km? O que será que eu posso entregar? Me gerou uma, um gás, né, para tipo uhum. um combustível, né, que a gente tá falando do avanço. Depois do 100, tem o
1: quê? Do 200? Tem aquelas ah, não, não Western <risos> State, é... é esse negócio muito louco, né? É, tem aquelas umas provas assim, é. pesadas. Não, eu pesadas. tenho mais limites para o Laurindo, Você não tem. É... <risos> não, mas eu acho
2: que para mim acho que chega no 100. Aí eu prefiro, eu já tô meio que planejando, né, a, a minha saída e a minha contribuição ao esporte de uma outra maneira. Você pensa em ser treinador ou... Não penso. Ou trabalhar junto com eu, 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 o Donizete? Penso, é, eu, eu penso, pra Laurindo, o Donizete tem muito essa pegada também de uh, caridade, ele sempre foi tipo, ah, pegar um molequinho, ver transformando, Retribui sabe? E é, eu né? quero entregar pra sociedade o que o esporte me trouxe, né? Que da hora. Então, que eu pretendo abrir um instituto, alguma coisa nesse sentido, estou me estruturando pra poder devolver pra sociedade e de outra forma também uhum. um pouco do conhecimento que eu consegui e vou conseguir nessa jornada, uhum. é, contribuir também para que outros atletas, né, uh, tenham suas carreiras de uma forma, assim, melhor geridas, né? Que a gente tem um déficit, assim, minha opinião, né? A gente tem poucos managers, poucas pessoas que saibam dar essa oportunidade para os atletas realmente uh, desenvolver o que eles mais sabem e educar, uhum. né? Porque uma coisa é você falar assim, ah, você precisa fazer isso, mas se você não te dizer, não te mostrar como se faz, não adianta de nada. É. Sim. Dificilmente você vai ter um, um cara que esteja tão disposto assim a fazer a, a coisa, né? Então eu você faço, precisa mostrar. Eu falo para
0: Val que o negócio mais difícil é, é lidar assim, com pressão, né? Todo mundo sonha em... Ah, eu quero ser campeão, eu quero ter patrocínio, eu quero ganhar dinheiro. Mas quando você chega lá, para você lidar com essa pressão, assim, é bem complicado, né? E, e tem que ter esse trabalho, assim, de... Você vê, você teve, durante toda a sua vida, você teve alguém que foi muito... Que te ajudou muito, né? a Botar o pé no chão, continuar trabalhando até você chegar no,
2: no momento de hoje, né? Com certeza. E é aquela coisa, você sempre precisa de alguém que que a gente, quando, principalmente quando a gente tá bem, né? Uhum. A gente tá naquela euforia, então o pior momento para você decidir alguma coisa é depois que você vencer alguma prova. As principais cagadas que eu fiz tomada de decisão foi quando eu fiz isso.
3: Uhum. Tipo, na
2: semana logo depois. Espera uma semana o um negócio, a poeira dar uma baixada, é. a realidade chegar no seu corpo para daí você decidir, né? Tá. Tanto que nem essa história dos 100, essa coisa toda que agora eu tenho. Tipo, vamos... Esperar, acalmar. Calma. vamos ver qual calma. que é o estrago que aconteceu hum. no meu corpo realmente, né, da Conrad. Então, agora a gente fez a maratona fila, então eu cons- vi que o meu corpo se adaptou legal. É, E faz pouco tempo, bem. corri 2h23 ali, então o corpo, não, eu posso Foi ser um segundo pouco... segundo
1: na maratona é, eu fila. Eu posso
2: ser competitivo na maratona,
1: não.
2: mesmo fazendo uma ultra, né. É, antes da gente,
0: Antes da gente fazer o ping pong, isso que eu queria saber de você, Laurinho, depois que você começou a treinar aí 200k por semana... Você pega tipo, uma maratona, ficou mais fácil ou tipo, continua na mesma dificuldade? Você acha Porque você acaba ficando mais lento por ter que desenvolver uma... Não sei se é uma técnica diferente, mas uma,
2: uma forma diferente sim, né, de encarar as distâncias. Sim. Na parte mental fica mais fácil. Mas na mudança do jogo ela fica um pouco mais difícil. Na, na dinâmica da maratona, né? Por ser uma prova, tem os interesses, né? Se são financeiros ou... Né, de você realmente vencer a prova, né? então acaba a gente tendo muito jogo, né, de ah, um que é, é um jogo de resta um, uma, uma competição, né dificilmente você vai olhar para tempo, aquela coisa, principalmente que está envolvido premiações, então você fica naquela, né, um querendo quebrar o outro, né, então na maratona você acaba perdendo essa esse contração, né, você vindo da outra, eu fico um cara muito ritmado, eu fico mais aquele cara, assim, tem que ficar um pouco na, na retaguarda, os caras que vão quebrando você vai passando, porque uhum. você acaba sendo muito consistente, se eu uhum. querer mexer no ritmo muito forte, como eu fazia antes, aí quem vai se quebrar sou eu, Vai ter uma contratura, vai ter câimbras, porque você acelerou muito mais do que devia, do né? que o corpo tá adaptado.
0: A real é que você tá um laurindo mais experiente do que de 2017 também, isso. né? Isso, é, tem isso também. Vamos lá, Val, ping-pong.
1: Ping-pong, vamos lá.
0: Respostas diretas,
2: Ixi. perguntas curtas Sim. e bem objetivas.
1: Prova ou corrida inesquecível?
2: Cara, seriam duas. Conrads e São Paulo City, que foram as duas, assim, que mudaram muito a minha vida. Conrads desse ano, né? Isso.
1: Se você não fosse atleta, o que seria?
2: Nossa, essa é uma pergunta bem complicada, hein? Eu recebi... E agora eu tenho várias opções, mas eu não me vejo, antigamente, numa outra profissão sem o Laurindo ser atleta. Que me fizeram essa pergunta e... Eu fiquei, tipo, nossa, hoje eu tenho várias opções de futuro. Uhum. Mas naquela época eu não tinha. Eu acho que foi isso que fez eu ser atleta mesmo, porque eu não tinha opções. Uhum. Digamos assim, a coisa aconteceu e é isso que vai te tirar da onde você tá. Eu acho que isso fez muita diferença. Imagina aquele vizinho hoje, hein? <risos>
0: Chupa, <a> vizinho. Chupa <risos> enxergar bem diferente, hein? Falou uhum. assim, ó, meu filho é atleta. É, igual.
1: olha aí, ó. Antes da prova, eu como.
2: Cara, pão e um café não pode faltar pra mim. Uhum pãozinho branco ali com alguma geleia alguma coisinha não pode faltar eu gosto também para mim pode ter qualquer coisa assim, mas um, um golinho de café e o pão ali como foi lá na África tinha é, você levou daqui as coisas isso a gente fez um mercado lá né pra a gente fazer o café da manhã tudo então a gente conseguiu fazer a gente nessa nesse nessa edição a gente tava com o nato então a gente uniu um grupo de brasileiros que a gente fez um café da manhã meio que estilo nosso, não. é, brasileirado. Né?
1: Não teve um pão de queijo?
2: Não, esse ano não teve. <risos> Na, nas provas, assim, eu evito um pouco o, o pão de queijo, mas...
1: E o que, que você come depois da prova?
2: Nossa, depende muito da prova. Eu acabo, eu acho que, sendo muito cruel comigo ou muito doce. Hum. <risos> o resultado foi bom... Eu me dou o direito de comer algo, assim, pra comemorar, uma coisa bem, tipo, ah... Que não um faz ref- parte é, do seu dia a dia. Um refrigerante, uma pizza, uma coisa assim, meio nada a ver. Mas quando eu não tô, putz, vamos recuperar que eu preciso voltar a ser voltar competitivo.
1: Voltar logo. Muito bom. Tênis preferido da atualidade? É o Carbon
2: 4? É o Carbon 2. É o Carbon, é, Carbon é Carbo é. 4. É o Carbon 4. <risos> eu acho que o, o 3, hein?
1: <risos> o Tênis é certeza é, que ele já está testando o,
2: Mas o Carbon 2 é sem dúvida sim. Eu, apesar, de eu ser, é, apesar de eu ser muito fã do Max Acabo usando ele muito no meu dia a dia Então por ser mais estruturado E até o efeito que dá né? Por ser um tênis mais estruturado Quando você coloca o Carbon Parece que o Carbon é ainda mais responsivo Ainda mais forte né? Então, São tênis diferentes mas que se complementam muito bem
1: uhum. Lugar onde você gostaria de correr
2: nossa, aí você me pegou. Tem vários, hein? Provas, assim. Acho que um lugar que eu gostaria muito seria Nova York. Acho que tem uma coisa assim, a Maratona de Nova York. Acho que seria a única, junto com, com Boston, que mais se aproxima do Laurent do estilo de prova, né? Mas acho que a Maratona de. A Major Maratona você não de Nova pensa York. pensa em aí. Cara, eu penso, sabe? Estruturar isso aí legal. Agora eu penso mais nesse lado também, né? Uhum. Cara, uma
0: que prova também... no meio, termos, no meio termo, Maratona é. e Conrad, né? É. 56, né? Eu já 56, pensei.
2: Oceans, é, é. é, e até pela beleza que é a prova, é, né? Uma das da mais prova. bonitas. Não sei se já chegaram aí não. Não, ainda não. Eu, ainda eu penso, não. O pessoal, não. Aí, o pessoal fala muito bem dela também. Até no meu plano inicial, né? Era fazer a Two ocean e aí a Conrad, né? Mas como hum. a, comigo as coisas acabam não acontecendo do jeito que a gente... Banejou espera, direitinho. Né? Direitinho, né? Mas... Bom também, né? Que daí a gente tá ali preparado sempre para o que que deve é. Mas a de prova, assim, acho que é Nova York.
1: A última é assim, qual a sua próxima linha de chegada? O que, que você tem de corrida assim, para já?
2: para já? A próxima mesmo é a, eu vou fazer as 10 milhas garotos. Uh, aí entra como você falou, né? Qual lugar para conhecer. foi A decisão foi por isso. Lugar que eu nunca corri. E eu tô um pouco nessa vibe de escolher provas que eu nunca fiz para para viver uma experiência nova, né?
1: Então, que legal. Eu quero fazer essa prova muito
2: aí para curtir um pouco. É, a gente nunca correu também. A gente,
0: é, tá,
1: tá, no, meu, é, tá né? no, meu, no meu... Radarzinho. tá ah, na lista? É, tá ah, na lista. Ah, legal. Eu tenho uma lista lá. De é, é eu tenho uma
2: prova até que eu, depois eu quero conversar com vocês, que é a... O... Acho que é o Nulu Lux, que vocês fizeram, né? Fizeram. É, eu vi é. o vídeo lá e falei assim, cara, eu preciso é trocar a ideia que deve ser muito legal correr lá.
1: Nossa! <risos> Difícil, né? Mas deve ser muito delícia, legal. delícia. Delícia. <risos>
2: Bom, é, Laurindo,
0: é, só queria dizer que a gente admira bastante o teu trabalho. Obrigado. Desde que a gente te conheceu, você sempre foi muito bacana com a gente. Eu lembro que teve aquela gravação no Centauro, Nossa, né? Sim. Vocês dois nervosos e eu, eu só Nossa. reino. Esses dias uma live isso, dele, fazer uma é, baita Eu acho estrutura. que o
1: Laurindo dos, dos atletas, assim, que a gente conhece, é, sem dúvida ele foi o primeiro, de cara, assim, muito, muito simpático, receptivo, receptivo é. com a muito gente. Muito bacana com a gente. Porque às vezes a gente encontra uns que simplesmente ignora a gente, assim, Sim. sabe? E, e, e o nosso trabalho é ajudar, né? Fazer todas as co- essas conexões e a gente é fã mesmo só do atleta e do, da pessoa. Porque é. como pessoa, quem conhece Cara como pessoa, percebe o quanto você é, é carinhoso, gentil, enfim, tem Obrigado, só, só bons, bons atributos. Boa!
2: Eu... Do... Rec... A recíproca é verdadeira, né? que também nesse processo meu de aprender. Então, de certa forma, também, a gente vai assistir um vídeo de vocês, tipo, ah, legal, né? Mas isso aqui foge um pouco do Laurindo, essência do Laurindo, mas vamos equilibrar esse meio termo, né? Eu acho que vocês, sem saber, me me ajudaram também muito nesse processo de desenvolvimento e vão contribuir ainda muito mais, que a gente tem essa ligação, conversa muito. Então, a a desenvolver esse Laurindo aí do futuro. né?
3: Muito bom.
0: (risos) Uma coisa que eu esqueci de perguntar, assim, como é que você se sente, assim, sendo garoto propagando, assim, do um Fila Racer Carbon 2, você estando na loja, assim, você não... Pô, a gente foi ontem na Centauro, tava lá o Laurindo, assim, na, uhum. numa baita de uma, de uma vitrine, assim. Meu, é o um máximo, né?
2: É legal demais, cara. Até estranho, sabe? Aí, às vezes, as pessoas, ah, bate uma foto com você. daí eu fico, ah, mas eu não lembro de ter batido a foto. Daí alguém manda ah, uma foto, assim, o... num, de foi um banner. É, daí eu fiquei assim, caramba, é uma coisinha... É gratificante, né? Você vê o teu trabalho uh, sendo reconhecido. Mas eu acho que o mais legal é esse reconhecimento e, e o contato, né? Quando você consegue ver a pessoa mesmo, que daí a gente acaba criando uma ligação com algumas pessoas que conversam com a gente pela rede social, que é... parece que você, Pô, antes mesmo de conhecer pessoalmente, você já tem uma afinidade muito grande, né? Sim. Sim
3: muito e bom. como é
2: que faz para o pessoal te encontrar? É, eu tô mais no, no, no Instagram, né? E não, ainda não tenho... até tenho vontade de fazer outras coisas, mas não tenho tempo hábil para... Né, poder produzir mais né mas é Laurindo ultramaratonista no Instagram e eu me aventurei um pouco no YouTube ele postar alguns treinos principalmente da Conrad com, com a Flávia né minha esposa que me acompanha aí no, no dia a dia para ver o que, que como que é a plataforma tudo mais ainda a gente não engrenou ali mas no Instagram a gente tá mais mais presente né no dia a boa. dia boa pessoal
0: todas as sextas-feiras a gente tem um episódio novo no Spotify também no YouTube no Spotify, galera, eu vou pedir para vocês um favor. Deem cinco estrelas. Isso daí ajuda bastante a gente. E também, é... eu vou deixar uma caixinha aqui. O que vocês mais gostaram do nosso episódio? Coloca nos comentários do Spotify, é bastante importante. Sigam a gente. Siga o Laurindo, siga o Tênis Certo, siga a Val. E muito obrigado. Continue acompanhando o nosso podcast aí para a gente ficar entre os top 10, né, Vavá?
3: Ei, isso aí. É muito
0: muito obrigado. Valeu, Laurindo.
3: Valeu, vocês. Até a próxima. Têniseto!
1: Olha lá, ó.